0: Ist das normal? Der Sex -Podcast von Zeit Online. Wir feiern heute Premiere im Sex Podcast quasi nach fast 100 Folgen, muss man schon sagen, sind zum ersten Mal und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal haben wir uns Verstärkung geholt, fachkundige Verstärkung. Mein Name ist Sven Stockram und mir gegenüber sitzt heute nicht nur wie gewohnt Melanie Büttner, Ärztin, Buchautorin und Sexualtherapeutin. Hallo Melanie. Hi Sven. Nee, wir haben auch uns einen Gast eingeladen, Melanie. Und so viel verrate ich jetzt mal direkt zu dir nach Hause, denn wir sind nämlich in deinem Wohnzimmer. Und Melanie, wir haben uns Getränke gestellt, mhm. ein bisschen Wein, ein paar Snacks auch. Und es ist draußen schon dunkel geworden. Wir sind gespannt, wohin uns unser Gespräch gleich führt. Aber jetzt endlich zu unserem Gast. Ich begrüße Bert T. Wild, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er leitet die psychosomatische Klinik Kloster Diesen am Ammersee und gilt, so viel habe ich mir angelesen, als führender Experte in Deutschland zu einem Thema, dem er sich seit mehr als 15 Jahren mittlerweile intensiv widmet, Internetabhängigkeit. Schön, dass du bei uns bist, Bert. Sehr gerne, ich freue mich. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie kommt der Sex-Podcast mit dem Thema Online-Sucht zusammen? Uns hat ein Hörer dazu inspiriert. Er hat uns geschrieben, und das lese ich jetzt mal vor, könnt ihr mal über Darstellungen von Sex in Computerspielen sprechen, über den Realitätsbezug, die Gewalt darin, mögliche Folgen für den Einzelnen, aber auch im weiteren Sinne über Online-Spielsucht und Auswirkungen von Gewaltdarstellungen. Ja, deshalb sitzen wir hier nun zu dritt und wollen in zwei Folgen über genau diese Themen sprechen. Melanie, du und Bert, ihr kennt euch ja bereits und ich weiß, dass, wie ihr euch kennengelernt habt, eigentlich auch ganz gut zu dem Thema heute passt. Wo, wo war das? Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Das war in Lindau zu den Psychotherapiewochen, wo wir beide einen Vortrag gehalten haben. Bert war schon fertig, ich musste am nächsten Tag noch ran und wir hatten ein gemeinsames Mittagessen mit den Veranstaltern der Lindauer Psychotherapiewochen. Und da sind wir uns zum ersten Mal begegnet, an einem strahlend sonnigen Frühlingstag <lacht> auf der Terrasse im Hafen, direkt am See, mit Blick wirklich auf die Berge und den See, war traumhaft. Und ich glaube, eine der ersten, eines der ersten Dinge, die ich zu dir gesagt habe, war schön, dass wir uns mal treffen. Ich wollte schon immer mal mit Ihnen sprechen.
0: <lacht> und äh, thematisch passte das, glaube ich, sogar auch, weil ja, du das hast, äh, du hast einen Vortrag über Sexualität und Internet, glaube ich, gehalten. Genau,
1: wo es auch viel um Porno ging und um die Auswirkungen von Pornografie. Also, wie kann sich Porno möglicherweise positiv auswirken? Aber welche Risiken bestehen da auch? Und Bert, du hast zu so Online-Gaming und Sucht gesprochen und ganz ähnlich. Risiken angeschaut, Chancen genau. vielleicht auch angeschaut, ja. weiß ich nicht.
2: Ja, wir versuchen ja beide nicht nur negativen Seiten zu zeigen, aber was schon eine große Gemeinsamkeit war, dass das Publikum, also viele hundert Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, vor allen Dingen empört, glaube ich, reagiert haben mhm. ne, auf die Gewalt mhm. in den Spielen, das Suchtpotenzial und dasselbe für die Pornografie. Und da sind wir dann gefragt worden, ob wir nicht vielleicht auch politisch irgendwie aktiv werden wollen, eine Petition machen wollen. Und zwar diese Heftigkeit der Reaktion fast ein bisschen unheimlich, mhm. weil wir ausgewogen sein wollen und weil wir Pornografie, glaube ich, beide nicht prinzipiell schlimm mhm. finden und Computerspiele schon mal gar nicht prinzipiell schrecklich finden aber wir sind dann so ins Gespräch gekommen, haben viel nachgedacht gemeinsam, haben, glaube ich, auch mal erstmal so ein bisschen beschnuppert, unsere Haltung <lacht> überprüft, <lacht> sowohl die eigenen als auch geschaut, wie, wie ist der andere, die andere so drauf. Ne? Also da gibt es ja viele, viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, die an sehr unterschiedlichen Stellen des Spektrums stehen. Also sprich von genau. ganz reaktionär mhm. bis hin zu ganz permissiv, also offen. Ne? Alles, alles soll erlaubt und möglich sein. Und äh, ich glaube, wir hatten so das Gefühl, dass wir da. Ganz gut harmonieren und ich glaube, das ist mit dem Grund, warum wir hier sitzen. Ja,
0: ja. genau. Genau, damit sind wir mittendrin, denn in dieser Folge geht es eben vor allem um Sex und Gewalt in Games äh, und welche Parallelen es auch zu Pornos im Netz gibt, von denen wir ja alle auch schon wissen, auch aus früheren Podcast-Folgen von uns, dass sie sich heute ja jetzt, äh, heute jeder praktisch direkt und millionenfach aufs Smartphone, aufs Tablet holen kann, ob als Fotos oder per Streaming. Da sind die äh, Möglichkeiten tatsächlich mittlerweile auch echt unendlich fast schon. Vielleicht an an dieser Stelle passt es ganz gut. Es gibt eine aktuelle Doku auch, eine US-amerikanische Doku, die heißt, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, Speaking Frankly Porn. Und äh, darin berichten halt Jugendliche darüber, wie sie in Kontakt gekommen sind das erste Mal zum Beispiel mit Porno oder mit expliziten Inhalten im äh, Netz. Und die erzählen das sehr offen und frei und ich habe hier mal so, so eine knappe Minute mit so Stimmen mitgebracht und da hören wir ganz kurz mal rein, weil das da können wir, glaube ich, nochmal dann äh, im Anschluss drüber sprechen, was denn so auch die äh, Auswirkungen dessen sind, also was hier eigentlich passiert. Ich spiele das mal ab. I distinctly remember being like... 11 years old on Pornhub watching porn. It's just, hey, are you 18? Check a box. And then there you go. As a teenager, I, most of what I learned was through pornography. So it was just dominant, just bam, 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 on the girl's face and things like that. I definitely learned that from, from porn.
2: You might not like being choked and you might not like your hair being pulled, but because that's the norm and that's what teenage boys and teenage girls are consuming, it might pressure young kids into being like, oh, I like that too, and they may not.
0: I think that the spitting and the hitting and the choking, it's all supposed to be something that can be consensual and fun, but in porn, it's not people saying, do you want to do this? Are you
1: okay with this? It's all, I'm doing this now, and I'm not going to ask you if you like it or not.
0: Because so much of the way sex is portrayed in
2: wir
0: haben es gerade gehört, also ich glaube, die erste Stimme war von einem Mädchen die oder von einer jungen Frau mittlerweile, die eben meinte, ja, mit elf Jahren hätte sie den ersten Porno auch irgendwie auf dem Smartphone oder so gesehen. Mhm. Und das zeigt, glaube ich, ganz, ganz deutlich, wie weit verbreitet das einfach ist und lass uns doch vielleicht kurz darüber sprechen, was das auch macht. Also was macht es mit, äh, mit uns als Menschen, nicht nur als Jugendliche, sondern vielleicht auch ganz grundsätzlich, wenn wir eben mit diesen Bildern konfrontiert sind? Also wie, wie wirken sich Pornos äh, aus oder eben auch ja, es, pornografische Inhalte?
1: Mhm. Also ich würde sagen, es kann sich positiv auswirken, es kann sich negativ auswirken, sehr abhängig davon, mit welchem Material du konfrontiert wirst. Es gibt eine unheimliche Vielfalt an Pornos inzwischen. Also es gibt, möchte ich mal grob sagen, so diese Mainstream-Pornos, die Motive bringen, die tatsächlich sehr einseitig sind. So wie es jetzt auch schon rausgeklungen ist aus diesem kurzen Einspieler. Also sozusagen das immer gleiche Szenario. Es gibt ähm, in heterosexuellen Pornos gibt es einen äh, Mann, der das Lied hat, also der sagt, wo es lang geht. Der ist möglicherweise auch so ein bisschen pushy oder ein bisschen aggressiv. Es gibt eine Frau, die sich dem anpasst oder das alles super findet, was der macht. Es ist allerdings Fiktion, also es bildet nicht die Realität vieler Beziehungen ab, nicht die Realität oder nicht die Bedürfnisse vieler Menschen an Körperkontakt mit einem anderen. Aber es, es vermittelt einfach ein ziemlich grobes, oft sexistisches Bild mit einer Geschlechtsrollenverteilung, die einfach ungleich ist, ja, die vielleicht dann einfach auch Gewaltmotive enthält. Wenn ich solche Pornos schaue, dann hat es durchaus ein gewisses Risiko, wenn ich vor allen Dingen sehr früh damit konfrontiert werde, dass ich denke, das ist normale Sexualität, ich muss es genauso machen, so wie der junge Mann, also diese Stimme eben in dem Einspieler, das auch berichtete, der dachte, das ist es, also das ist auch das, mhm. was äh, Frauen, was Mädchen sich wünschen von mir, also mache ich das genauso. Und wenn Mädchen mit solchen Pornos konfrontiert werden, denken sie vielleicht auch, das ist normale Sexualität und gehen davon aus, sie müssen das erfüllen. Also das kann durchaus ein Risiko sein. Andererseits gibt es Pornos, die eine ganz andere Sexualität zeigen. Die zeigen gleichberechtigten Sex. Die zeigen Menschen, die einvernehmlich entscheiden, was sie tun wollen miteinander. Sehr viel mehr an der Realität auch orientiert. Also was meine ich damit mit Realität? Ne? Also es wird vieles dargestellt in Pornos. Vielleicht auch Techniken, die in der Realität gar nicht so leicht funktionieren. Ja, Analsex funktioniert nicht immer super spontan und will auch nicht jeder. Oder so Sachen wie Würgen an den Haaren ziehen, also wo es fast schon oder ganz klar schon ins Gewalttätige hineingeht. Die sind für viele Menschen einfach nicht schön und nicht gewollt. Manche leben es aus im BDSM, aber viele wollen es nicht. Aber wenn ich dann so etwas als Normalität vorgesetzt bekomme, dann würge ich vielleicht auch mal eine Partnerin ja Oder einem Partner. Und wir wissen, dass gerade diese Spielarten häufiger geworden sind. Da gibt es Studien zu, die ziemlich klar zeigen, wir haben heute viel mehr Analsex als früher. Wir haben viel mehr solche Sachen wie Wirken, also Gewaltelemente in der Sexualität, von denen viele denken, das müssen sie jetzt leisten, das müssen sie liefern.
0: Ja. Beat, also Sex und Gewalt, inwieweit passt es auch in dem Spektrum, was du auch irgendwie siehst, also äh, diese Motive, wenn es auch in deinen Bereich äh, Internetabhängigkeit geht und deiner Expertise, also wie, wie passen sozusagen diese mainstream pornogeschichten die eben uns auch entgegenschlagen, wie passen die in das rein, was du auch äh, siehst mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Viele
2: der Patienten, die mit einer online sexsucht kommen, da geht es um Pornografie-Sucht, um Sexchat und so weiter und so mhm. weiter, berichten von frühen Erfahrungen mit Pornografie. Häufig Pornografie, die sie ähm, gefunden haben, zum Beispiel bei den Vätern oder bei den Eltern oder wo sogar die Väter ihnen das zur Verfügung gestellt haben in einem Alter, wo das eigentlich noch nicht gar nicht mhm. angemessen ist. Das wissen wir von anderen Suchtmitteln auch, auch vom Glücksspiel. Also je früher der Kontakt damit ist und je bedeutungsvoller es wird, weil man dann wirklich ein Erlebnis hatte oder weil man es eben tatsächlich mit dem Vater verbindet, irgendwie mit einer besonderen Erfahrung verbindet desto größer ist die Gefahr, dass man davon süchtig wird. Also je früher, desto größer ist die Gefahr bei einem Suchtmittel und natürlich je mehr man es konsumiert. Also wenn es regelmäßig schon zum Beispiel in der Kindheit und Jugend konsumiert wird, dann ist die Gefahr tatsächlich
0: größer. Was wissen wir eigentlich, wie häufig das unter Jugendlichen eigentlich konsumiert wird? Da wurde eine
1: Studie durchgeführt, die sogenannte speak studie die wurde in Hessen durchgeführt. An der haben sich fast alle Schulen in Hessen beteiligt, mit Ausnahme der Sonderschulen. Und es wurden Jugendliche der 9. und zehnten Klasse befragt. Ja, die sind etwa 14 bis 16 Jahre alt im Schnitt. Da war es so, dass bei den Jungs knapp jeder zweite regelmäßig Pornos schaute. Bei den Mädchen allerdings nur jedes 13. Mädchen das regelmäßig tat. Eine andere Studie hat Leute angeguckt, die auch noch ein bisschen älter waren, also hat so den ganzen Verlauf durch die Jugend hindurch angeschaut und hat da gezeigt, bis die Jugendlichen volljährig sind, also bis die 16, 17, 18 Jahre alt sind, schauen bei den jungen Männern 80 bis 90 Prozent zumindest hin und wieder Pornos. 60 Prozent eher oft bis oft, also sind Dauernutzer, regelmäßige Nutzer. Bei den jungen Frauen 40 Prozent hin und wieder, weniger als jede zehnte eher oft bis oft. Und was auch noch mal interessant ist zu wissen, wann fängt es an, also wann kommen die jungen Menschen zum ersten Mal in Kontakt damit? Im Durchschnitt Jungs mit 14 Jahren, knapp 14 Jahren, mhm. Mädchen etwas später mit knapp 15 Jahren. Im Durchschnitt, wie gesagt, das bedeutet, dass viele schon sehr viel früher in Kontakt kommen und manche tatsächlich schon im Grundschulalter. Und wir wissen, es gibt da eine Altersbeschränkung ab 18 Jahre.
2: Ab wann ist denn überhaupt Pornografie auch eine Pornografie, die vielleicht gleichberechtigt ist und die eben nicht hart ist. Nichts mit Sadomasochismus, mit Paraphilien, wie man heute Perversionen nennt, irgendwie zu tun hat. Und das wäre... Auch eine Frage an dich, Melanie, eigentlich, ab wann können Kinder oder Jugendliche überhaupt verstehen, dass wenn da zwei Menschen, ob das nun in der Realität oder auf dem Bildschirm ist, übereinander liegen, ihre Körper aneinander werfen, klatschen, stöhnen, als hätten sie Schmerzen. Ab wann können Kinder und Jugendliche überhaupt verstehen, dass das was Schönes ist?
1: Ich würde sagen, das hat viel damit zu tun, Psychosexuelle Entwicklung läuft ja eigentlich schon sehr früh. Ja, Man sagt oft, es fängt schon an mit der Geburt. Klar, da ist dieses kognitive Denken und Verstehen noch nicht da. Aber dass Kinder mit einer Sexualität, mit ihrer eigenen Sexualität in Kontakt sind, das ist schon sehr früh. Dass es dann bewusster wird, wird später. Und dann hängt es sehr davon ab, würde ich sagen, wie es begleitet wird. Also ob den Kindern vermittelt wird, was ist Partnerschaft, was ist Freundschaft, wie sieht dein Körper aus, wie kommen Babys zur Welt, wie entstehen Babys, das ist ja oft der Weg, der gewählt wird und was ist eigentlich, wenn da zwei Menschen zueinander kommen und äh, nackig miteinander sind und was machen die da, also man kann ja da auch schon relativ früh Kinder begleiten, dass sie verstehen, das ist Sexualität, aber das, was du, glaube ich, so ein bisschen angedeutet hast, ist so, das sind so diese Pornomotive. Also, was passiert, wenn, wenn, ein Kind plötzlich, ich sag mal, es ist acht, es ist neun, es ist zehn, mit solchen Bildern konfrontiert wird? Da würde ich sehr davon ausgehen, dass das so ein Kind überfordert. Ja, und dass das erstmal überhaupt nicht weiß, was da passiert, ist vielleicht verstört. Vielleicht ist es auch egal, das kann auch sein. Kinder verarbeiten sicherlich unterschiedlich. Aber das ist so etwas, wenn man jetzt sozusagen ein bisschen weiter überlegt, was braucht es vielleicht für Kinder, die in dem Fall unvorbereitet und ungewollt damit konfrontiert werden? Was brauchen die vielleicht für einen Schutz? Ja, weil ich gehe mal davon aus, dass gerade in dem Alter das nicht einfach angenommen werden kann und auch nicht im vollen Umfang hin verstanden werden kann. Wenn Zum Beispiel Poverty in der fünften
2: kommt. Klasse. Da mhm. das musste fünfte Klasse gewesen sein. Da war ich elf, glaube ich. Da kursierte ein Pornoheft bei uns tatsächlich unter der Schulbank. Ja. Und das war tatsächlich, da ging es eigentlich nur um Paraphilien. Also das war ekelerregend. Ja. Ja? Also das würde ich heute noch eklig finden. Und wir konnten das überhaupt nicht einschätzen, mhm. weil wir eigentlich auch nicht wirklich so richtig wussten, was ist gesunde Sexualität vielleicht. Ne? Und mhm. ähm, wenn man mehr darüber gesprochen hätte, vielleicht über Sexualität, ob nun in der Schule oder im Elternhaus. Es gab schon sowas wie Sexualkundenunterricht, aber dann hätten wir es wahrscheinlich besser einordnen können. Das war echt verstörend. Also das, ja, und das ist, da muss ich heute noch manchmal dran denken, wo ich dann denke, Gott, das war wirklich schrecklich. Hm. Wenn ich mir überlege, dass Kinder und Jugendliche heute, weil vielen Eltern das gar nicht bewusst ist, dass wenn Kinder frei ins Internet kommen, mit ein paar Klicks auch auf solche Seiten kommen und Absolut. solche, das waren ja in Anführungsstrichen nur Bilder, Filme mhm. sehen können, dass diese Filme tatsächlich auf den Schulhofen Höfen ja, die rumgereicht sind. werden. Ja,
0: WhatsApp-Gruppen geteilt zum Teil auch, ja.
2: Dann macht mir das schon ziemlich Sorge. Mhm. Und ich glaube, da ist schon noch die Frage, natürlich auch ein bisschen was ist zu tun. Aber damit greife ich, genau. glaube ich, vor. Ja, da kommen wir auch noch zu. Jetzt,
1: jetzt kann ich mich gerade noch ja. mal mit, ne, mit äh, schönen Studienergebnissen einklinken. Sehr gerne. Weil so wie du es schilderst, da geht ein Pornoheft rum oder heute ist es auf dem Schulhof, werde ich damit konfrontiert. Manchmal ist es so, dass es die jungen Menschen aus Neugier dahin treibt und die sich freiwillig mit beschäftigen. Aber es gibt auch sehr viele, die werden wirklich gegen ihren Willen oder ungewollt damit konfrontiert. Und da habe ich ein paar Zahlen mal zu mitgebracht aus einer Studie, die genau das untersucht hat. Der erste Kontakt mit Porno findet, der gewollt oder ungewollt statt. Und es ist so, dass bei drei von fünf Mädchen und knapp zwei von fünf Jungs das ungewollt stattfindet. Und das hat unter Umständen Wirkungen, so wie wir es jetzt schon angedeutet haben. Manchen ist es vielleicht egal, aber andere fühlen sich unwohl damit, finden das eklig, ja, haben vielleicht aber trotzdem eine Erregung. Das ist das Fiese dran. Schon junge Menschen können spüren, im Körper tut sich was. Gerade wenn sie überhaupt nicht aufgeklärt sind, denken sie dann oder schließen für sich daraus, ich bin pervers, mit mir stimmt was nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir heute schon sehr davon ausgehen müssen, dass die sogenannten sexuellen Skripte verändert werden. Sprich, was ist ein sexuelles Skript? Jeder hat so eine Fantasie, so eine typische, wahnsinnig erregende Fantasie. Menschen haben viele Fantasien im Kopf, aber fast jeder hat so eine, die irgendwie ultimativ kickt. Und da kann es sein, dass solche Elemente sich nahezu unwiderruflich festsetzen und einen begleiten, dass ich immer wieder in meiner Sexualität plötzlich an eine Stelle komme, wo ich merke, anderes kickt mich nicht, aber das kickt mich. Und gerade um nochmal auf die jungen Menschen zurückzukommen, stell dir vor, ein zehnjähriges Mädchen, elfjähriges Mädchen, das so eine Erfahrung macht, das vielleicht denkt, mit mir stimmt was nicht, ist nicht so selten, wird mir auch durchaus erzählt oder ist mir schon erzählt worden in der Arbeit mit Betroffenen, dass, dass sich da dann auch so eine Art ähm, depressive Verstimmung draus entwickelt hat, dass es Mädchen oder auch Jungs über lange Zeit schlecht ging, dass sie in der Schule nicht mehr richtig mithalten konnten, sich nicht konzentrieren konnten, weil sie dachten, sie sind total krank. Ja, das ist sowas, wo ich sagen würde, davor muss man schützen, ja, sollte man schützen, soweit es irgendwie möglich ist. Und selbst wenn jemand damit konfrontiert wird, würde ja in vielen Fällen die Information schon helfen. Das ist normal, dass sowas passieren kann. Also da nehme ich vielleicht schon ein bisschen was vorweg, dass es vielleicht gut wäre, so eine Art Kompetenz auch an junge Menschen schon mhm. zu vermitteln, dass es sowas gibt, dass man vielleicht auch mit Dingen in Berührung kommen kann, die man nicht schön findet, dass man aber die Möglichkeit hat, es wegzulegen und dass das etwas auslösen kann und dass das ganz normal ist, dass auch in Situationen, wo man mit etwas in Berührung kommt, was einem nicht gefällt, dass es trotzdem eine Erregung auslösen kann. Das wissen wir aus der sexualwissenschaftlichen Forschung. Das ist recht gut untersucht. Da spricht man von Nicht-Übereinstimmung von körperlicher und emotionaler Erregung. Klingt jetzt sehr ein bisschen steif, vielleicht möchte ich sagen. Anderer Begriff dafür wäre ungewollte sexuelle Erregung. Das mhm. erleben sehr viele Menschen. Das erleben Frauen. Das erleben Männer. Und wenn so etwas jungen Menschen vermittelt würde, dass sie wissen, so etwas kann mir einfach passieren, dann kann ich es ganz anders einordnen.
2: Ich finde, hier gibt es auch eine Parallele zu dem, was in, uns in den Computerspielen viel begegnet. Da ja. geht es ja meistens um Kampf, um Gewalt, um Konkurrenz und auch mal ja um heftige Gewalt. Mhm. So, Nochmal ein Beispiel zu nennen, ähm, ich bin damals immer zu den reichen Kindern, die Videorekorder hatten, gegangen und habe mir dort Gruselfilme angeguckt mhm. oder Horrorfilme. Und war überhaupt nicht darauf vorbereitet. habe mich dafür geschämt. Ich wusste, meine Eltern finden das doof. Habe nächtelang Angst gehabt und wachgelegen. Und hätte mir gewünscht, dass ich jemanden gehabt hätte, der mit dem ich da hätte darüber reden können. Das habe ich damals nicht gedacht, aber auch von ja. heute denke ich mir. Ne, dass ich, ja. ich denke, es wäre gut gewesen, wenn ich gewusst hätte, ja, manchmal sind die verbotenen Dinge wie Sex and Crime, man muss das ja nicht alles gleich benennen und zeigen, musst du erklären, aber alles verboten ist auch irgendwie lustvoll, verführerisch, mhm. kann aber auch ziemlich nach hinten losgehen. Und dann zu wissen, da gibt es eine Erwachsenenwelt, die im Zweifelsfall mir das erklärt, im Zweifelsfall mich nicht bestraft dafür, vor allen Dingen, bist du ja selbst schuld, sondern, sondern die mich in Ahnung und das versucht zu erklären, einzuordnen. Das ist, glaube ich, wichtig und das gilt auf eine Art und Weise sogar vielleicht für beide Bereiche.
1: Ja, weil im Moment sind, sind die Hürden ja auch sehr hoch, wenn man da ein Problem erlebt, an wen soll man sich wenden, vielleicht sprechen die jungen Menschen noch unter Peers miteinander, ob sie sich damit ihren Problemen anvertrauen, weiß ich nicht, vermutlich eher nicht. Also gerade im Bereich Porno geht es ja eher darum, oder wenn es um Sexualität geht, vielleicht den anderen zu zeigen, was habe ich alles drauf, was kann ich, was mhm. habe ich schon gesehen. Aber die Hürde ist relativ hoch zu sagen, oh, ich erlebe da was, was mir gerade gar nicht gut tut. Ja? Also ja. sich mal anzuvertrauen, dass ich da ins Straucheln komme. Aber genau, das würde es brauchen und das ist, denke ich, so... Einer der 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 oder eine der negativen Auswirkungen dieser, dieser noch immer Tabuisierung, jetzt speziell im Bereich Sexualität, ich weiß nicht, wie du das erlebst mit den Computerspielen, ob da auch ein Tabu ist oder mehr Unwissenheit vermutlich eher bei den Eltern. Ich glaube schon, oder?
2: manche Eltern interessieren sich nicht für die Computerspiele, weil sie tatsächlich auch ein Problem zum Teil mit der Gewalt haben. Mhm. Und da ist es hilfreich, sich mal vor den Rechner zu setzen und das mal zu spielen. Also ich kann mich erinnern, als ich den ersten Shooter gespielt habe, dass ich äh, mich überwinden musste und innerhalb mhm. von fünf Minuten habe ich vor dem Rechner gesessen und geflucht und leidenschaftlich rumgeballert. Ja, mhm. Das sind wichtige Erfahrungen, glaube ich. Äh, also Und das mit dem Verständnis geht dann ganz gut in beide Richtungen.
0: Ja, wo wir gerade sowieso so bei Parallelen äh, sind zwischen Porno, Computerspiele, ähm, Online-Süchte, sage ich mal. Wer hat gibt's eigentlich auch so, ähm, weil wir sehen im Porno ja ganz oft in so Mainstream-Porno, sage ich jetzt, unabhängig von dem, was Melanie schon vorgestellt hat, weil es gibt natürlich auch sehr viel anderen Porno, der sie viel komplexer zeigt, was Sexualität ausmachen kann. Den findet man aber im Zweifel nicht so leicht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Muss man,
1: muss man wissen, wie man sucht. Genau, also das man ist muss danach suchen. Schwer. Das ist äh, anders
0: als jetzt bei den bei ja. den Darstellungen, die wir jetzt auch, wo wir auch die Stimmen von den Jugendlichen gehört haben. Vielleicht
1: Und darf ich da einen kurzen ja, Tipp geben, natürlich. wonach man suchen kann, ja, zum Beispiel. Ja, wenn du da
0: direkt ähm, was hast. Genau, ja. also es ist,
1: finde ich, ein bisschen unglücklich gelabelt, aber das sind oft die Pornos ähm, für Frauen. Female-friendly ist so okay. ein Begriff, mhm. der da verwendet wird. Oder Female Porn, feministischer Porno. Ich finde es deshalb so ein bisschen unglücklich, weil ähm, das, was da gezeigt wird, erlebe ich nicht als feministisch in dem Sinn, sondern das sind gleichberechtigte Beziehungen, die man da sieht. Das sind eher realistische Darstellungen, die zeigen realistische Körper, die zeigen eine Vielfalt auch an sexuellen Orientierungen, ähm, an, an Geschlechtszugehörigkeiten. Weniger Objektifizierung. Also was, was meine ich mit Objektifizierung? Dieses Einzoomen auf Genitalien, auf einen Anus hier, auf einen Mund da. Aus der immer gleichen männlichen Perspektive, wo ich sozusagen ein, ein Penis der in irgendetwas schnell rein und raus rammelt oder stößt, wenn man möchte. Mhm. Ich, ich sehe weniger Aggressionen, ich sehe gleichberechtigten Sex, ich sehe Leute, die miteinander verhandeln, drüber sprechen. Also kann auch lernen, wie spricht man eigentlich über Sex, über das äh, Sprechen, was sie sich wünschen. Frauen, die selbstbestimmt ihre sexuellen Bedürfnisse einbringen, sich vielleicht auch mal selber berühren. Also lässt sich ein ganz anderes Bild von Sexualität als das, was so in diesen Mainstream-Bang-Bang-Pornos gezeigt wird. Und eigentlich ist es aber etwas, wo ich sagen würde, das ist nicht so, dass es Männer nicht anspricht, das zeigt eher ein Bild von Beziehung, wie es laufen kann, damit beide ihre Bedürfnisse einbringen können, dabei, damit beide irgendwo für sich ähm, etwas erleben, was schön ist und trotzdem ist es halt gelabelt als feministisch. Ja. So, aber man kann danach suchen und dann bekommt man eine ganze Menge anderer Filme Ja, wir sehen.
0: verlinken wahrscheinlich auch einiges noch äh, in der Beschreibung ja. zu dieser Folge auf www.zeit.de schrägstrich sexpodcast und Bert äh, zeigt mir an, dass er auch noch gerne was dazu sagen wollte. <lacht> ja,
2: du hast das Wort Mainstream verwendet und ja. ich finde es das toll, dass es das gibt und ich hoffe, dass es auch mehr dass gibt. Dass Mainstream für, gibt? Nein, nein, dass es Gegenbewegungen gibt ja. zu dem Mainstream ja. und ähm, das ist bei den Computerspielen ähnlich. Es gibt pädagogisch wertvolle Spiele, es gibt Serious Games und so weiter und so weiter. Nur leider kauft sie kein Schwein. Mhm. Ja? Ja. Ich hoffe, dass sich das verändern wird. Es gibt kunstvolle Spiele und so und so weiter. Aber wenn man, wenn man einfach sich die Verkaufszahlen anschaut, und ich glaube, das ist für Pornografie genauso, dann schlägt Hardcore-Sex und Hardcore-Crime und Horror das, was wir uns wünschen würden, zumindest insbesondere, wenn es um Kinder und Jugendliche geht oder wenn mhm. es zum Beispiel um ein um, um gutes Frauenbild geht. Auch ja.
1: weil es kostenlos ist. Gutes ne? also, also Kling, Gutes, gutes Frauenbild. <lacht> ja. naja, aber aber X-Hamster beispielsweise, kostenlose Pornoseite, ne? da können auch junge Leute draufgehen. Das, was ich jetzt erwähnt habe, diese Seiten, die kosten alle Geld.
0: Ja, und das stimmt. ist auch nochmal
1: ein Argument. Ne?
0: Ja. ja Vielleicht ja. noch eins, weil, weil wir noch immer bei diesen Parallelen sind zwischen äh, den Dingen und äh, wir haben jetzt auch viel darüber gelernt, dass es so klare Rollenverteilungen in Pornos gibt und so klare Klischees, wie sich Männer verhalten und Frauen verhalten. Ich würde denken, dass es so, so klischeehafte Vorstellungen auch noch weit hinein in den Bereich geht, mit dem du dich beschäftigst, Bert, oder?
2: Also... Es ist schon ein bisschen erschreckend für mich, wie klar erst einmal der Unterschied ist bei den zwei Hauptvarianten von Internetsucht. Ja, also Social-Media-Sucht hauptsächlich Frauen, Mädchen, mhm. Computerspielsucht hauptsächlich Männer und Jungen. Das finde ich schon mal schrecklich klischeehaft. Also, und dann ist es noch so, dass in den Computerspielen selbst, die schon auch von Frauen gespielt werden, natürlich ähm, die Rollenklischee ist so unglaublich überkommen sind. Ja, also die Männer sind die Helden und äh, es gibt auch ganz viele Heldinnen. Aber es sind, es geht hauptsächlich um männliche Figuren oder amazonenhafte, martialische Frauen. Äh, und die Sprache, die dort verwendet wird, die gerade auch äh, in den Spielvereinigungen, den Gilden oder äh, gebraucht wird. Also wenn die Spieler miteinander kommunizieren, das ist so retro, was die Schimpfworte angeht, ne? die sich gegen mhm. Frauen und Schwule vor allen Dingen richten. Mhm. Das ist schon krass und äh, es gibt ja auch Fälle, muss man sagen, dokumentierte Fälle, wo dann Frauen, die leidenschaftliche Spielerinnen sind, mal das kritisiert haben und dann so schlimme Shitstorms erlebt haben, also bis zu Todesdrohungen erlebt haben von der, in der Gamer-Szene. Da muss man schon sagen, dass finde ich recht krass, also wenn man wenn man sich dann noch überlegt, dass es durchaus auch ja so Bewegungen gibt von jungen Männern, äh, ich weiß gar nicht, wie diese Bewegung heißt, jungen Männern, die noch Jungfrauen sind und die äh, die Emanzipation der Frau dafür verantwortlich machen, ja? auch das findet ja. man gar nicht so selten, muss man sagen, in so einer Gamerszene im Moment ist ja auch so ein bisschen in der Diskussion gewesen, Herr ja, Seehofer hat das auf eine sehr unglückliche Art und Weise angestoßen, die Frage, äh, wie ist das mit Hate Speech, ja, in der Gamer-Szene? Ja. Und die trifft schon auch gerade in dem Bereich äh, Sexismus, ne, äh, und Homophobie. Diese Art von, von Kultivierung von Rollenklischees, die macht mir schon auch Sorgen. Und das ist ähnlich wie in der Pornografie aus meiner Sicht.
0: Ja.
1: Also was ich oft erlebe in, in der Arbeit mit Betroffenen ist, dass da, wo viel Pornos geschaut werden, ist oft, wenn es um realen Sex geht mit einer Partnerin, ich spreche jetzt von heterosexuellen Beziehungen, weil ich tatsächlich mehr mit heterosexuellen Menschen in dem Feld zu tun habe, dass wenn da so unrealistische Vorstellungen von Sex in die Beziehung getragen werden, dass das für junge Männer, die viel Pornos geguckt haben, oft zu Enttäuschungen führen kann, ja, weil sie denken, das muss doch jetzt irgendwie mit meiner Partnerin genauso gehen. Und auf der anderen Seite, die Partnerinnen wahnsinnig unter Druck sind, weil die merken, die sollen unheimlich viel erfüllen und manches machen sie mit, wo sie weit über ihre Grenzen hinausgehen, verlieren vielleicht die Freude an Sexualität ja, und äh, erleben Dinge, die ihnen gar nicht gut tun und ich habe zwei Studien mitgebracht, die da so so ein bisschen auch Daten zu liefern, die mich persönlich recht betroffen gemacht haben. Zum einen aus der Speak-Studie, die ich eben schon mal erwähnt habe mit neunt- und zehntklässlern, die da befragt wurden. Da war es so, dass jeder elfte Dauer-Pornonutzer, der also regelmäßig Pornos schaute, davon ausging, dass echter Sex genauso sei wie im Porno. Mhm. Ja, sprich, du kannst davon ausgehen, es gibt einfach relativ viele Menschen, die denken, das lässt sich eins zu eins übersetzen. Und eine andere Studie, die in Großbritannien durchgeführt wurde, da wurden junge, auch heterosexuelle Frauen und Männer gefragt, im Alter von 16 bis 18 Jahren, dazu, ob sie schon Analsex erlebt haben. Und diejenigen, die das hatten, wurden dann gefragt, speziell die jungen Männer, weshalb sie denn Analsex wollten. Und sie antworteten zumeist, weil sie das machen wollten, was sie im Porno gesehen haben, weil es dazu gehört heute. Ja, man tauscht sich ja eben aus und erzählt sich gegenseitig, was man alles schon gemacht hat. Und Analsex wurde als ein Zeichen für sexuelle Erfahrung, sexuelle Reife gesehen, es gehört einfach dazu, ich muss das gehabt haben, wenn ich ein richtiger Kerl sein will und was ich tatsächlich ja schon erschreckend fand, dass sowohl die jungen Männer als auch die jungen Frauen beide überwiegend davon ausgingen, dass Analsex der Frau wehtun würde, dass sie aber meinten, naja man sieht's ja im Porno, die haben ja Spaß dran, es muss ja schön sein und wenn der Frau das nicht gefällt oder ihr wehtut, dann stimmt mit der was nicht. Ja, dann liegt es an der, die ist nicht in Ordnung. Und es wurde, es geht noch einen Schritt weiter, ähm, letztlich auch ähm, gefragt, wie oft war es denn so, dass Frauen Nein gesagt haben dazu und wie haben die Jungs darauf reagiert? Und es zeigte sich, dass viele dieser Jungs versucht haben, gegen den Willen der Frauen trotzdem den Analsex mit ihnen hinzukriegen, dass sie immer wieder Anlauf nahmen, obwohl die das nicht wollte, dass sie es trotzdem vielleicht versuchten, Finger, Penis, irgendwas hineinzuschieben, und von beiden, von den jungen Frauen wie von den jungen Männern, wurde das als normal betrachtet. Dieses Nicht-Ablassen, immer wieder versuchen. Ja, weil man auch das im Porno sieht. Ne? Da ist eben diese Rollenverteilung. Das war in diesem kurzen Einspieler mit den, mhm. mit den jungen Menschen auch zu hören. Ne? Es wird nicht um Einverständnis gefragt, willst du das oder willst du das nicht? Sondern es wird gemacht. Einer macht es und der andere macht mit. Ja, und das hat zumindest jetzt einmal in der Studie, sehr deutlich gemacht, wie das laufen kann unter jungen Menschen. Und spannend ähm, fand ich, sie wurden auch später gefragt, hat es ihnen denn überhaupt gefallen? Nur einer jungen Frau in dieser Studie hatte es gefallen und nur wenigen der jungen Männer. Mhm. Ja.
2: Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem heute mit der Digitalisierung, dass eigentlich die digitalen Medien, was dort passiert, der entscheidende Referenzbereich geworden ist. Also das auch schon erlebt, ähm, wie grotesk überschminkt zum Beispiel manche junge Frauen sind. Ganz offensichtlich, mhm. weil es ihnen wichtiger ist, auf einer Fotografie besser im Alltag gut auszusehen als tatsächlich, ja, wenn man mhm. ihnen analog begegnet. Und ähm, das finde ich schon recht erschreckend. Also, das wird natürlich immer mehr ein Problem, wenn man nicht erst einmal. Eine Chance hatte, so explorativ nicht nur die Welt zu erkunden, den eigenen Körper, sondern auch den anderen nur zu erkunden. Insofern glaube ich, ist es schon auch gut, dass ähm, Pornografie erst äh, in einem gewissen Alter gesehen werden kann, in der es äh, zumindest schon mal vorher sowas gab in wie eine psychosexuelle Entwicklung mit einem gewissen Bewusstsein, sich zu erleben, den anderen zu erleben, Nacktheit zu erleben, seine Sinne auszubilden. Und da hoffe ich auch, dass wir so ein bisschen gegensteuern werden, weil die Vorlage der Digitalität, also zu schauen, entweder sich das abzuschauen oder die Realität quasi auf die digitalen Medien zu trimmen, ja mhm. Mhm. Das ist schon ziemlich problematisch. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch schon ein Thema ist, dass immer mehr gefilmt wird, dass auch Menschen immer mehr, ich weiß nicht, weißt du was dazu? Ihre,
1: ihre Sexualität filmen? Oder genau, dass, dass immer
2: mehr auch das Gefühl haben, das gehört längst dazu, dass wir nicht nur uns in der Küche und wo auch immer überall filmen, mhm. sondern dass junge Paare denken, wir müssen uns jetzt auch eigentlich im Schlafzimmer filmen.
1: Ja, und dann vielleicht gleich uploaden irgendwo auf eine, gibt ja auch diese, diese eigentlich wie so Social-Media-Seiten organisierten Porno. Seiten. Also da würde ich auch sagen, wenn beide da Freude dran haben, ist es wunderbar, who cares, mhm. ja, jeder soll frei ja. ausleben, was ihm gefällt, aber es ist, ist tatsächlich die Frage, kann ich immer frei entscheiden und wenn das sehr junge Menschen sind, also ich glaube jetzt nicht, dass dass man auf so einer Social-Media-Plattform, dass man da, wenn man 15 ist, ein Porno hochladen kann, das nicht, ne aber vielleicht wird manches auch weitergeleitet, vielleicht wird es verschickt irgendwie unter Peers, oft ja auch unfreiwillig, wir hatten schon mal eine Folge zu Sexting, das ist ein ja. Riesenthema ne? ja, und mhm. Ich würde sagen, wenn, wenn sich zwei Leute einig sind und da beide ihre Freude dran, dran haben, auch junge Menschen, wenn die ihre Sexualität entdecken und sich dabei filmen und sich das angucken und sie finden es miteinander, finden sie es in Ordnung, dann ist es doch okay. Aber das, wo ich mir so ein bisschen Sorgen drum mache, also was jetzt auch aus dieser night studie so rausgeklungen ist, ist die Frage … Wie freiwillig ist das dann noch? Und ähm, also wenn ich damit konfrontiert werde so früh, es ist meine normale sexuelle Sozialisation. Und das ist es heute, wenn man sich die Zahlen anguckt. Hm. Das gehört einfach mit dazu ab einem hm. bestimmten Alter. Und da können viele Dinge noch nicht abgelaufen sein. Vielleicht ist mir noch selber gar nicht klar, was ist mein Bedürfnis eigentlich in der Sexualität? Und das ist das, was ich in der Praxis sehr viel erlebe. Ich habe sehr viel zu tun mit jungen Männern, die wahnsinnig unter Druck sind, weil sie denken, sie müssen diese Pornoleistung erbringen. Das fängt an mit, meinem Penis ist zu klein, meine, äh, mein Orgasmus kommt zu früh, der kommt schon nach 20 Minuten ja, Du hast jetzt gelacht, also erstaunliche Leistung, 20 Minuten. Ähm, so, also hm. wir wissen, jetzt bin ich wieder bei der IELT, Intravaginale ja. Ejakulationslatenzzeit, eine unserer ersten Folgen. Also wenn man wenn man den Penis ja. einführt in, in die Vagina und sich dann hin und her bewegt, im Durchschnitt halten Männer das 5,4 Minuten aus. Da sind 20 Minuten so richtig, richtig stattlich. Aber trotzdem, wenn ich viele Pornos schaue und sehe, hey, die können ewig, ja, dann habe ich ständig das Gefühl, ich bin im Defizit oder wie kürzlich ein junger Mann zu mir gesagt hat, der in die Praxis kam, ähm, hatte auch eine, eine ähm, Pornosucht tatsächlich entwickelt, war sehr traurig, dass die Trennung äh, oder dass es zur Trennung gekommen ist von, von seiner Freundin und der sagte, Mensch, und ich habe es der doch immer so toll besorgt. Ja, Also der hatte einfach dieses Bild, ähm, guter Sex für meine Freundin ist, wenn ich da mächtig, muskulös und mit Energie unterwegs bin und so richtig ramme. Ja, Und auf der anderen Seite sehe ich dann, also ich sehe neben diesen, neben diesen jungen Männern, die das Gefühl haben, sie genügen nie, sehe ich ganz viele Frauen, die sagen, wenn ich ihnen die Frage stelle, haben sie sich schon mal Gedanken gemacht, was sie sich wünschen in der Sexualität, was ihnen richtig gut tun würde. Die dann sagen, äh, nee. Ne? Also weil, weil sie immer damit beschäftigt sind, zu erfüllen, was angeblich normal ist oder was der Partner sich von ihnen wünscht. ja Und sehr weit weg sind von ihrem eigenen Bedürfnis. Und das ist das, was ich so schade finde, ne? dass dafür kein Raum da ist. Und ich würde sagen, natürlich kann ich Porno, wenn ich, wenn ich Pornos habe, die mir eine, einen Variantenreichtum zeigen. Ja, von Möglichkeiten in Beziehung zu sein, von Möglichkeiten Sexualität zu erleben. Zum Beispiel auch eine sinnliche Sexualität, wo der ganze Körper mit einbezogen wird. Mal ein anderes Skript. Ne? Also sowas mit, ähm, ich, ich nehme mir viel Zeit, ich inszeniere das Ganze anders. Dann kann ich vielleicht aus dieser Vielfalt an Pornos auch eine Inspiration bekommen, was kann ich mal ausprobieren. Aber wenn ich sehr auf dieses immer gleiche Pornoskript getrimmt werde, dann bin ich in meinen Möglichkeiten wahnsinnig eingeengt. Ihr nickt beide.
0: Wir nicken beide, ja. Ja, das sind irgendwie viele Dinge, die wir jetzt auch schon besprochen haben, auch gerade was so diesen Realitätsbezug auch angeht. Also wie wie übertrage ich das, was ich online äh, oder im Porno sehe, irgendwie auf das, was wo ich mich tatsächlich dann bewege und befinde? Oder wie, wie sehr verschwimmen dann auch diese Welten? Ich entdecke noch eine
2: Parallele eigentlich zwischen Pornografie und Videospielen, weil, also auch im Hinblick auf Sucht, aber nicht nur, das Episodische, was man bei Pornofilmen sieht, also dass es hauptsächlich darum geht, Sexszenen aneinander zu reihen und irgendwie vielleicht krampfhaft irgendwie in eine Geschichte einzubinden, das ist bei Computerspielen sehr ähnlich. Mhm. Ja, Also es gibt wunderbar erzählerische Computerspiele die sich nicht gut verkaufen in der Regel, die in der Regel überhaupt kein Suchtpotenzial haben, die Preise gewinnen, künstlerisch sind und, und, und. Und dann gibt es aber die ganz erfolgreichen Spiele, wo es hauptsächlich darum geht, Kampfhandlung entweder eins zu eins oder mit riesigen Armeen zu zeigen und die haben eine bestimmte Länge und die sind dann häufig eingebunden auch in ein Narrativ. Dieses Narrativ wird häufig, wie man früher bei Pornos gesagt hat, ja das hat auch eine Geschichte, das ist nicht nur immer Ramlei oder so mhm. ne? und bei den Spielen sagt man, ja das ist nicht immer nur Geballer, sondern das hat auch wirklich eine Geschichte, aber das muss man sagen, diese Geschichte ist häufig eine Rahmenhandlung, ja. die keine Rolle spielt. Ja. Insbesondere bei den leidenschaftlichen Spielern nicht. Also
1: bei Porno ja auch oft so die Leute scrollen, also die schieben dann einfach den Regler weiter. Oder wie sagt man, scrollen, sagt man da nicht. Ne? Aber ich
2: sag's. <lacht> ja, genau, oder stellen ja, oder machen. Die auch schieben
1: auf Minute, forward. genau, fast vor ja, Ort, genau. ja, genau. so jetzt geht's los ja und ja. schauen dann halt diese irgendwie fünf Minuten an, wo es dann richtig zur Sache geht. Genau.
2: Und, ja. und was du für Pornografie beschrieben hast, dass es eben auch Filme gibt, die wirklich mal sich Zeit nehmen für eine Geschichte. Weil es gerade schön ist, also die vielleicht sogar die Grenzen verschieben, zum Mainstream, äh nicht zum Mainstream-Film, aber zum Kunstfilm, wenn man so will. Mhm. Das gibt es bei den Computerspielen eben ganz genauso. Aber am Ende zählt eben an der Stelle eben nicht der Sex, sondern die Crime-Scene.
0: Ja, vielleicht äh, nur nur eine, um eine rühmliche Ausnahme vielleicht äh, zu nennen, weil es doch ein erfolgreiches Spiel gibt, was was ganz gut in diese in, in diese Vision von der epischen Erzählung mhm. geht, wo, wo tatsächlich auch mal kommerzieller Erfolg auch mit eine Rolle mhm. spielt, ist ja Red äh, Dead Redemption 2, was irgendwie gerade mhm. rausgekommen ist, aber du hast natürlich recht, es ist dann tatsächlich eher die Ausnahme mhm. als die Regel. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Aber vielleicht wird es das
2: bald geben, ja, Also wie es auch Blockbuster-Filme gibt, wo wir sagen, das sind Kunstwerke.
0: Genau, ja, Freue da tut sich drauf. ja, mittlerweile tut sich ja Gott sei Dank mhm. was. Ja. Also. Ja.
1: Es gibt tolle Seiten, da würde ich sagen, das sind auch Pornokunstwerke, also inzwischen gibt es wahnsinnig auch ästhetisch anspruchsvolle, kunstvolle, spannende und außerdem super erregende Pornos, also man kann sich da schon was angucken, wenn man mal was Neues sehen will oder sich auf was anderes einlassen will. Mir fällt auf, ich spreche jetzt unheimlich viel über Heteroporno. Sven, ich weiß, du bist nicht hetero. Und <lacht> ich habe nicht so viel Ahnung von schwulen Pornos. Ähm, wie erlebst du das da in, diesen, in dieser Pornografie? Ist das anders? Ist das ähnlich?
0: Mm. Also es gibt ja schon, ich würde sagen, es gibt schon Ähnlichkeiten. Also ich bin, ich bin, ich muss auch sagen, ich bin damit groß geworden. Also ich bin auch jemand, der dann irgendwann auch danach gegoogelt hat, weil er irgendwie neugierig war und und es auch jetzt sehr gut kennt. Und ich finde, dass es dort auch Motive gibt, die so dem, dem heterosexuellen Porno schon auch sehr ähnlich sind. Also äh, wenn es um klare Rollenverteilung geht, um auch ähm, sehr gewaltnahe Szenen irgendwie. Deep Throaten, dann gibt es irgendwie jemand, der sehr dominant ist, jemand, der sich irgendwie krass unterwirft. Und da gibt es diese Szenen und diese, diese, diese Rollenverteilung, würde ich schon sagen, da, da, da gibt es große Ähnlichkeiten auch. Also und das hat natürlich, wenn man so will und wie ich auch mittlerweile weiß, mit der Realität oft halt nicht sehr viel zu tun. Also es gibt natürlich auch einen Fokus eben auf, auf sehr schnelle Szenen, sehr, sehr harte Szenen auch und, äh, und eine Sexualität, die sehr energisch und auch zum Teil auch äh, sehr gewalttätig sein kann. Also absolut. Also da sehe ich durchaus Parallelen auch zu, äh, zu dem Mainstream-Porno, den wir, äh, den wir jetzt irgendwie auch gerade besprechen, wenn, wenn es um heterosexuellen Sex geht, sage ich mal. Ich würde sagen, wir haben an dieser Stelle jetzt schon viel über über die Inhalte von äh, Computerspielen, über Ansätze von online Onlinesucht, über die Motive auch, in vor allen Dingen in Pornos, über Parallelen zwischen beiden Welten auch gesprochen, wo es wo, ja offensichtlich Überschneidungen gibt. Ähm, und ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle eine kleine Pause machen sozusagen und äh, wir uns noch ein bisschen was aufheben für eine weitere Folge und ihr da draußen, ihr wisst, dass an dieser Stelle meist kommt, äh, was jetzt wirklich auch kommt, dass ich nochmal sage, wenn ihr mehr Informationen noch haben wollt, zu, äh, zum Beispiel zu den Studien, die Melanie jetzt irgendwie genannt hat äh, und wo die zu finden sind und äh, auch alles Weitere, auch zum Thema Internetabhängigkeit im Übrigen. Das findet sich alles auf zeit.de-sexpodcast. Und wie immer könnt ihr uns natürlich auch schreiben mit euren Fragen, die ihr habt. Alles rund ums Thema Sex natürlich. Gerne an normal@zeit.de. Das äh, lesen wir vertraulich. Ihr bleibt anonym, wenn ihr anonym bleiben möchtet. Das garantieren wir euch wie immer. Das heißt, in der nächsten Folge... Können wir noch einmal mehr darüber sprechen, vielleicht wie es zu einer Porno- und auch einer Computer- oder Online-Spielsucht oder einer Online-Sucht kommt und vielleicht aber auch, wo man Hilfe und Unterstützung finden kann. Und möglicherweise können wir auch über die Frage diskutieren, ob vor allem junge Menschen oder auch auch erwachsene Menschen natürlich mehr Medienkompetenz in dem Zusammenhang vielleicht gebrauchen können oder ob wir vielleicht sowas brauchen wie einen strengeren Jugendschutz. Das sind so Fragen, über die wir noch sprechen können. Und ich würde sagen, an dieser Stelle nochmal erstmal Danke an unseren Gast. Bert, schön, dass du bei uns bist und ja noch weiter bei uns bist. Für alle Hörer da draußen, in zwei Wochen geht es dann für euch weiter. Aber danke Bert, dass du da bist. Sehr gern. Melanie, dir danke ich natürlich auch und ja, das, das war schön, so diese Premiere, fand ich jetzt ja. mit, mit fachkundiger Unterstützung.
1: Ja, es ist schön, euch hier zu haben in unserem Wohnzimmer.
0: Danke dir und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.